0: Hola, ¿qué tal a todos? Y muy bienvenidos a Cultura de Bienestar. Que tengas un excelente día, donde sea que lo estés pasando. Ojalá que disfrutes mucho este episodio. Te pido una disculpa, primero que nada, porque estoy un poco resfriado, así que, pues, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que sigamos de forma constante como es debido. Así que, en este capítulo vamos a platicar sobre un tema que me llama mucho la atención, respecto al equilibrio del bienestar, respecto a cómo el bienestar realmente puede llegar a ser un lujo o algo que es inaccesible o incluso impensable para un sector de la población. Y también vamos a tocar el extremo de cómo pues las grandes empresas justamente de lujo, los grandes hoteles, grupos hoteleros se están apoderando un poco de este concepto para vender más. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a un punto medio y cómo podemos recuperar esto que es muy valioso sobre el bienestar Para llevarlo a todos los que lo necesitan Generar esta cultura de prevención Y también, ¿por qué no? Generar muchas más posibilidades para aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo Así que acompáñame en este episodio Imagina tu vida con un bienestar completo Con una salud física, mental y emocional perfectas Logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Pues bien, en otros capítulos ya hemos hablado respecto a las dimensiones que tiene el bienestar. Pero también cuando hablamos de bienestar en un término económico, en esta capacidad que tiene un país para entregarle a sus ciudadanos, pues los requerimientos básicos que tiene la vida y que esto está conectado con la capacidad económica que tiene un país. Entonces también vemos que surgen otras cosas. Por ejemplo, eh, la OCDE define estos siguientes rubros como los que componen el bienestar. estas es la accesibilidad a los servicios, la comunidad, o sea, las relaciones sociales que se generan, la calidad y la disponibilidad de la educación, el balance entre la vida y el trabajo, la cantidad de ingresos que se obtienen, el medio ambiente en el que te encuentras, la, la vivienda ¿no? en, la que, en la que estás, la calidad de tu empleo, la seguridad, la seguridad física que tienes, la satisfacción con la vida, la salud evidentemente y el compromiso cívico o la capacidad de un, de un país para ser gobernable. Entonces, estas son las dimensiones del bienestar. Y lo que hace la OCDE es que define incluso regiones dentro de los países como una rueda de la vida. ¿Han visto? Si no, busquen la rueda de la vida. Eh, en, es una herramienta de coaching en la que se ponen las diferentes dimensiones y tú calificas del 1 al 10 cómo estás, ¿no? Por ejemplo, cómo estás en, en un estado físico, en tus relaciones sociales, en tu bienestar mental, etcétera Tú vas calificando y miras una gráfica redonda que se debería de asemejar pues a una rueda lo más posible y estar lo más cerca del borde externo, ¿no? O sea, tender a 10. Y bueno, esto hace también la OCDE con estas 12 dimensiones para definir el nivel o el grado de bienestar que tiene un país. Esto es muy útil porque puede ayudarnos a hacer una mirada general de cómo estamos. No sé, por ejemplo, podemos comparar las gráficas de la región de la Ciudad de México y Chiapas, ¿no? Y lo que se distingue evidentemente es que aumenta muchísimo en la Ciudad de México el nivel de ingresos, la calidad del empleo, eh, la calidad de la vivienda, la salud, la accesibilidad a los servicios, la calidad de la educación, etcétera. Pero en Chiapas, por ejemplo, eh, aumenta mucho más el balance de vida-trabajo, el medio ambiente, eh, la satisfacción con la vida. ¿no? Entonces hay, hay ciertas cosas que cambian y entonces la definición de bienestar o cómo cada persona vive el bienestar va cambiando de un lado a otro. El tema es que una gran parte de la población no cuenta con los recursos suficientes para poder desarrollar hábitos saludables a nivel físico, mental y emocional. O sea, todas estas cosas geniales de las que hablamos en Cultura de Bienestar y en muchos otros lugares eh, respecto al alto rendimiento, a, a, a lograr tu máximo potencial, la realidad es que si lo vemos desde la pirámide de Maslow, hay muchas zonas, hay muchas regiones, que no tienen esa posibilidad, no pueden ni siquiera ponerse a pensar en el bienestar emocional porque no tienen lo necesario, lo básico para poder sobrevivir. Y esto pues hay que considerarlo porque no podemos eh, generar una cultura real de bienestar si no está eh, universalizado este concepto, si no hay esta, eh, este acceso completo a la prevención y a la cultura de estar bien. Entonces sí, en cierto sentido, el bienestar implica un lujo para un sector de la población y está en el extremo opuesto, eh, por ejemplo, las cadenas de hoteles que están invirtiendo cada vez más en que tengas eh, al gurú, no sé, de, de yoga que te está diciendo que vayas a este hotel a hacer tu práctica de yoga, eh, hoteles que tienen ya el gimnasio dentro de la habitación, eh, en, en fin, una serie de, de, de formas y una serie de espacios que se están generando y que están creciendo cada vez más, es decir, son una tendencia en crecimiento porque es una gran industria. Les recomiendo que escuchen el episodio sobre el origen del bienestar para que realmente vean cómo ha ido creciendo esta industria y es realmente potente, va a ser, va a ser cada vez mayor. Entonces, para mí la discusión que quiero plantear hoy es cómo llevamos al equilibrio esta capacidad de crecimiento que tiene una industria completa, pero que está orientada a sí a un sector de la población que puede pagarlo. Y entonces estamos tal vez dejando de mirar a aquellos que no tienen la posibilidad de plantearse el cómo desarrollo mi máximo potencial con total bienestar. Porque para cierto sector de la población lo que importa es realmente cómo salgo adelante hoy, cómo le doy de comer a mi familia, y es totalmente válido. Entonces, ¿cómo podemos equilibrarlo? La realidad es que si nos ponemos a mirar con objetividad lo que implica el bienestar real, no necesitas grandes cantidades de dinero. Sí, claro, hay una, una cantidad que sí necesitas para poder comer mejor, pero si lo comparamos con los precios de la comida chatarra, de las, los refrescos, los dulces, etc., sí la posibilidad de acceder a una comida un poco más sana requiere tal vez tiempo, pero no es una cuestión real de dinero. Yo creo que... Eh, y mirando, mirando datos, lo, lo que puedo ver es que depende más del de nivel de educación y la calidad de la educación y hacia dónde apunta, es decir, el propósito que tiene este, este sistema educativo en generar una cultura real de bienestar, en enseñar esta cultura de bienestar. Y ahí es donde quiero dejar el mensaje del episodio de hoy. ¿Qué estamos haciendo? Eh, los que tienen hijos, los que eh, participan en alguna comunidad estudiantil, ¿qué estamos haciendo para promover esta cultura en todo y a pesar o independientemente de la economía que nos rodea? ¿no? Porque por supuesto que tiene que ver con una certeza, ¿Qué tanto podemos eh, transferir esa certeza y esa motivación a los niños, a los jóvenes para que realicen actividad física, para que cuiden su salud emocional, para que les enseñemos herramientas de comunicación y escucha efectiva, para que puedan cuidar su salud mental, que descubran el propósito de su vida y se pregunten ciertas cosas que realmente al, al ponerlo en perspectiva son mucho más profundas y más útiles a la larga que, no sé, el estar repitiendo tablas todo el tiempo y que al final no se las aprendan, porque también Comparado con la OCDE, somos el país que va más tiempo a la escuela, pero que rinde menos, ¿no? Entonces algo estamos haciendo mal fundamentalmente. Y estoy hablando de México, pero también se traslada a otros países en Latinoamérica. Pero México en particular tiene una cultura en la cual sí hay como esta exigencia educativa, pero no existe el rendimiento real. Que, que esperaríamos y tampoco estamos promoviendo una cultura de bienestar completa que abarque todas estos, estos, estas dimensiones, estos orbes de los cuales hemos hablado. Otro aspecto, más allá de la educación, tiene que ver con políticas en salud y es que aquí, otra vez, hay tantos poderes previos ahí jugando que no está todavía eh, totalmente difundida la cultura de la prevención. El que necesitamos invertir recursos para que la gente pueda acceder a estos servicios de bienestar previo a una cirugía a un medicamento. Es decir, no está la, la mirada puesta en campañas de difusión y en la infraestructura necesaria que tenemos que crear para que podamos cuidarnos de una forma integral. Y que esto realmente, si lo comparamos en dinero, por ejemplo, es mucho más barato crear gimnasios al aire libre que crear eh, salas de operaciones. No no es que una sea más importante que otra, es que en términos económicos, si lo vemos así fríamente, sí hay una posibilidad en la cual podemos llegar a estabilizar la cultura de bienestar con una inversión real y, y una inversión madura en cómo enseñamos a los niños, cómo le enseñamos a los jóvenes y cómo invitamos a la población y le damos eh, las habilidades y la infraestructura a la población para que se cuiden de una forma real. Realmente esta es la reflexión que quería dejarte hoy y me encantaría saber tu opinión, qué es lo que harías tú en este caso, cómo equilibrarías estas dos problemáticas respecto a la industria y crecimiento del lujo del bienestar y una población rezagada y olvidada que pues ni siquiera puede considerárselo ni permitírselo cómo llegamos al punto medio para que podamos realmente llegar como sociedad a nuestro mayor potencial, no solo individualmente, cómo podemos hacerlo de forma colectiva y qué nos toca hacer a cada uno para que eso realmente se materialice. Así que te dejo con estas reflexiones. Si tienes alguna cosa que te gustaría compartir, accede a mis redes sociales. En particular te invito a que accedas a mi LinkedIn, eh, Alejandro Ureña Amieva, si es que ya me sigues en esta plataforma, pues déjame un mensaje, déjame un comentario en alguna de las publicaciones y también en Cultura de Bienestar en Instagram y en Facebook puedes encontrarme para que generemos más conocimiento, más discusiones al respecto. Te dejo con esto. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo. Que tengas excelente día. Chao.